semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing Video ini diinspirasi dari berita tentang rencana kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% Saya tertarik untuk tahu kinerja perusahaan rokok di Indonesia Untuk itu saya baca laporan keuangan 10 tahun belakangan ini dari 4 perusahaan rokok Perusahaan tersebut adalah HMSP atau PT Hanjaya Mandala Sampurna TBK GGRM atau PT Gudang Garam TBK, WIIM atau PT Wismilak Inti Makmur TBK, dan RMBA atau PT Bentul Internasional Investama TBK. Dari hasil penelusuran saya, saya simpulkan kalau dua dari perusahaan rokok ini, HMSP dan GGRM, bisa memberikan penghasilan yang stabil dalam bentuk dividen, bahkan lebih tinggi daripada deposito, yaitu dividen per tahunnya masing-masing sekitar 8 dan 6 persenan. Wajar kalau investor was-was atas berita kenaikan cukai rokok yang kemungkinan menekan laba perusahaan dan pada akhirnya juga menekan dividen. Sedangkan dua perusahaan yang lainnya yaitu RMBA dan WIIM, kinerjanya tidak sekuat HMSP dan GGRM. Untuk saya sendiri, walaupun dividen yieldnya besar, saya nggak ada rencana untuk memiliki saham HMSP atau GGRM dekat-dekat ini ya. Karena selain sahamnya di atas batas harga nyaman saya, merokok juga tidak baik untuk kesehatan. Untuk melihat kenapa saya sampai di kesimpulan seperti di atas, simak terus analisa saya. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silahkan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun nasihat investasi. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat putusan keuangan dan investasi ya. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading mungkin apa yang saya kemukakan di video akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silahkan nonton sampai selesai. Oke, kita mulai sekarang dari profil singkat Sampurna atau PT Hanjaya Mandala Sampurna, TBK atau HMSP kode sahamnya. Perusahaan ini berdiri di tahun 1913. Di tahun 1990, perusahaan ini masuki bursa saham. Lalu pada tahun 2005, perusahaan diakuisisi oleh PT Philip Morris Indonesia atau PMID setelah sebelumnya dipegang selama 3 generasi keluarga Sampurna. HMSP memproduksi dan mendistribusikan Sampurna A, Sampurna Hijau, Sampurna Yumail, Jisamsu. Nah, selain itu, HMSP juga memasarkan Malboro yang merupakan rokok produksi dari PT Philip Morris Indonesia. Oke, lanjut ke gudang garam. PT Gudang Garam TBK atau kode sahamnya GGRM berdiri di tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Pendirinya adalah Suryo Wono Wijoyo. Pada tahun 1960, di tahun yang sama dengan Sampurna, Gudang Garam memasuki bursa saham. Per laporan keuangan tahun 2019, 69 an sahamnya dimiliki oleh PT Surya Duta Investama. Produk GGRM lumayan bervariasi, beberapa produknya dapat kita lihat di layar. Masih ada produk-produk yang lain ya. Produk-produknya ada yang bisa digolongkan ke dalam kelas eh, sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, rendah tar, nikotin. Oke, sekarang Wismilak. PT Wismilak Inti Makmur TBK atau WIIM berdiri di tahun 1962 di kota Surabaya. Pada tahun 2012, Wismilak memasuki bursa saham dan menurut laporan keuangan tahun 2019, pemegang saham tertinggi adalah perorangan dengan jumlah 16 persenan oleh Indah Tati Wijayati, yaitu komisaris dari PT Wismilak Inti Makmur TBK. 
produk Wismilak lumayan bervariasi ya. Ada yang bisa digolongkan ke dalam segmen rokok, filter, dan oriented profilin. Uh, ada juga sigaret kretek tangan atau SKT, dan sigaret kretek mesin atau SKM. Produk-produknya dapat kita lihat seperti di layar. Nah, terakhir adalah Bentul atau RMBA. PT Bentul Internasional Investama TBK atau RMBA berdiri di awalnya di tahun 1930 di kota Surabaya. Pada tahun 1990, di tahun yang sama dengan Sampurna dan Gudang Garam, Bentul memasuki bursa saham. Tahun 2009, Bentul diakuisisi oleh British American Tobacco. Perlaporan keuangan 2019, 92% sahamnya dimiliki oleh British American Tobacco. Produk Bentul lumayan variasi juga, ada yang bisa digolongkan ke dalam segmen rokok kretek tangan, rokok kretek mesin, dan rokok, rokok putih mesin. Produknya seperti yang kita lihat di layar ya, yaitu berbagai varian dari Dunhill dan Lucky Strike. Oke, nah sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja dari keempat perusahaan tersebut, HMSP, GGRM, WIM, dan RMBA. Lebih dalam, kita akan lihat EPS atau Earning Per Share, PE Ratio atau Price to Earning Ratio, dan dividennya selama berapa tahun terakhir ini. Nah oke, okay, sekarang kita mulai yang pertama ya, EPS, Earning Per Share atau Laba Per Saham dari masing-masing perusahaan. Di grafik di samping, saya plot EPS dari masing-masing perusahaan selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Laporan tahunannya untuk tahun 2020 belum terbit ya saat video ini disiapkan, yaitu di tanggal 2 Januari 2021. Kita kembali ke grafik di layar ya. Paling atas kiri dengan garis warna merah adalah HMSP atau Sampurna. Di kanannya adalah GGRM atau Gudang Garam. Di kiri bawah adalah WIIM atau Wismilak, sedangkan di kanan bawah adalah RMBA atau Bentul. Di tiap grafik EPS, saya plot sebagai nokta-nokta yang dihubungkan dengan garis tebal. Saya juga beri garis hijau putus-putus untuk menandakan level 0, agar mudah untuk kita melihat apakah perusahaannya sedang untung atau rugi. Nah, sekarang kita lihat angka-angka di grafik ya. Kita mulai dari HMSP atau Sampurna. di kiri atas dengan garis merah. Kita lihat 10 tahun terakhir, laba persahamnya terus meningkat. Menurut laporan tahunannya, untuk tahun 2019, laba persahamnya sudah hampir mencapai Rp120, yaitu dua kali lipat dari laba persahamnya di tahun 2010. Lanjut ke grafik yang di sebelahnya, yaitu masih di atas ya juga ya, yang warna biru, GGRM atau gudang garam. Kalau dilihat dari peningkatan laba persahamnya, kinerja gudang garam kelihatannya sedikit lebih baik daripada Sampurna, walau keduanya sama-sama baik. Laba persaham GGRM di tahun 2019 meningkat melampaui dua kali lipat daripada laba persahamnya di tahun 2010. Dari Rp2.000 di tahun 2010, kemudian sampai hampir mendekati Rp6.000 di tahun 2019. Ada peningkatan pesat di tahun 2018 ke tahun 2019. Oke, lain halnya dengan WIM atau Wismilak dan RMBA yang di bawah ya, dua grafik yang di bawah. Uh, Wismilak mengalami penurunan secara cukup teratur selama periode 10 tahun ini. Di tahun 2010, laba persahamnya berada di sekitar Rp90, hampir mencapai Rp90, sedangkan di tahun 2019, laba persahamnya berada di kisaran belasan rupiah, jadi lumayan jauh turunnya ya. Sedangkan untuk RMBA atau Bentul, laba persahamnya sempat mengalami penurunan drastis sekali mulai dari tahun 
sampai dengan tahun 2014 sampai pada titik minus atau rugi ruginya dengan angka 300an rupiah seperti kita ketahui RMBA atau Bentul diakuisisi oleh British American Tobacco di tahun 2009 uh, Okay. Tahun 2014 sepertinya menjadi titik balik dari RMBA ya Laba persahamnya naik secara perlahan walaupun masih minus ya Dari tahun 2015 sampai ke tahun 2019 Sampai dengan mencatatkan laba di kisaran Rp1.000 di tahun 2019 Akhirnya setelah sekian tahun minus Ini angka laba persaham positif sejak 2012 Sudah demikian lama ya rugi terus Walau demikian angkanya masih sebenarnya masih lebih rendah daripada laba persaham positif terakhirnya di tahun 2011 yaitu di kisaran 40-an rupiah, hampir mendekati 50 rupiah. Oke. Sebegitu laba persahamnya uh, selama 10 tahun terakhir ini. Sekarang mari kita lihat apa efek pandemi terhadap laba perusahaan rokok. Oke, untuk melihat efek pandemi, di grafik saya plot lagi 4 laba persaham tiap kuartal dari keempat perusahaan ini. Laba persaham diplot sebagai nokta tebal disambung dengan sambung-sambungkan dengan garis mirip seperti sebelumnya. Saya juga taruh garis hijau putus-putus untuk menandakan batas untung dan rugi. Jadi, saya lacak dari kuartal 1 tahun 2019 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020 karena laporan kuartal keempat belum keluar ya pada saat video ini disiapkan. Oke, secara cepat saya ingin bawa teman-teman ke grafik di pojok kiri bawah yaitu laba persaham WIIM di 7 kuartal terakhir yang meningkat secara konsisten. Secara cocologi, ini seperti menandakan sedang krisis orang malah beli rokok Wismilak ya. Oke, tapi ini cocologi ya. Ada banyak hal yang bisa meningkatkan laba dan bukan cuma penjualan jumlah penjualan rokok. Oke, selain penjualan, laba juga dipengaruhi oleh biaya-biaya. Ada kemungkinan juga WIIM mampu meningkatkan efisiensinya selama 7 kuartal kemarin. Oke, kemudian kita ke dua juaranya ya, HMSP dan GGRM. Di dua grafik atas, baik kiri dan kanan yang eh, sampurna yang warna merah, sedangkan godang garam yang warna biru garisnya ya. Laba persama HMSP, maaf, mengalami penurunan drastis di kuartal kedua tahun 2020 lalu naik sedikit di kuartal ketiga. Dampak pandemi terlihat cukup jelas kalau dibandingkan dengan laba persaham kuartal di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019 setidaknya kita bisa lihat di layar ini ya yang cukup stabil. Untuk GGRM penurunan drastis terlihat di kuartal 1 dan 2 tahun 2020 lalu meningkat sedikit di kuartal ketiga. Dari keempat perusahaan rokok yang kita bahas kali ini, hanya Bentul atau RMBA yang mengalami kerugian di tahun 2020. Di samping itu perlu dicatat kerugiannya meningkat menuju akhir 2020. Rugi di kuartal ketiganya lebih banyak daripada di kuartal dua kuartal sebelumnya. Angka ini cukup mengecewakan ya, karena di tahun 2019, tahun sebelumnya adalah tahun pertama bentul untung lagi sejak mengalami kerugian selama beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2012. Oke, demikian laba per kuartalnya selama, selama 2019 ke 2020. Sekarang mari kita lihat. Berapa bagian dari keuntungan ini yang dibagikan ke pemegang saham? Oke, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Berapa dividen yang dibagikan ke pemilik saham? Saya lacak dividen keempat perusahaan ini dari tahun 2000 14 sampai dengan tahun 2019 
Di grafik ini, grafik-grafik ini di layar ya, saya plot dividen dari keempat perusahaan dengan nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Di tiap nokta saya kasih dua angka, angka yang di atas adalah besar dividen dalam rupiah penuh, kemudian angka yang di bawah adalah persentase dari laba yang dibagikan sebagai dividen. Saya juga plot laba persahamnya sebagai garis tipis, sebagai perbandingan ya. Kita bisa lihat, kita mulai dari HMSP yang di pojok kanan, uh, yang grafiknya berwarna merah, yang garisnya berwarna merah maksud saya. Oke, okay. HMSP di pojok kanan atas selalu setia membagikan dividen. Ini perusahaan yang sayang dengan pemilik sahamnya ya. Dan tampaknya selama 5 tahun terakhir, hampir semua labanya dibagikan ke pemegang saham. Dan juga besarannya juga lumayan menggiurkan, yaitu hampir 8% dari harga sahamnya. Angka ini lebih tinggi dari bunga deposito yang biasa saya terima dari bank ya, di angka sekitar 5%an maksimal 6% lah. Di lain pihak saya agak was-was ya kalau melihat ini, kalau melihat perusahaan yang membagikan dividen terlalu tinggi, apalagi hampir dari seluruh labanya, kadang malah lebih tinggi daripada labanya. Saya khawatir perusahaan tidak akan punya cukup bantalan untuk melewati krisis dan tidak ada selera untuk ekspansi lagi. Oke, okay, sekarang ya kita lanjut ke gudang garam yang di sebelahnya, pojok kanan atas. Uh, dividennya juga tidak kalah menggiurkan, kasarnya angka dividennya per tahunnya ada di sekitar 6 persenan dari harga persahamnya. Ini sebanding dengan bunga deposito. GGRM rajin sekali membagikan dividen, kecuali untuk laba 2019. Yang saya tidak tahu detail pertimbangannya kenapa, tapi saya baca dari risalah RUPS-nya pada tanggal 28 Agustus 2020, tampaknya hampir seluruhnya atau setidaknya sebagian besar pemegang sahamnya setuju untuk persero tidak membagikan dividen. Kalau cocok logi, kemungkinan GGRM sadar uh, di mana perusahaannya perlu cadangan cash untuk melewati masa pandemi. Kalau pertimbangannya seperti ini, saya rasa lumayan cukup bijak uh, menurut saya ya. Oke, sekarang kita lanjut uh, ke Wismilat yang di pojok kiri bawah. Saya rasa perusahaannya juga lumayan bijak dalam hal pembagian dividen, yaitu berkisar antara 10-30% daripada labanya di tahun itu. Kemudian, uh, betul saya rasa juga masuk akal ya untuk tidak membagikan dividen. Ini karena perusahaannya lebih sering merugi 10 tahun terakhir seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lihat yang mana dari perusahaan ini yang masuk akal untuk dimiliki. Oke, uh, at least menurut pengetahuan saya per saat ini. Oke, di sini saya taruh di grafik di layar ya. Kita lihat saya taruh grafik dari price to earning ratio atau PE. PE-nya sendiri saya plot sebagai nokta-nokta yang dihubungkan dengan garis tebal. Kemudian ada juga garis hijau putus-putus horizontal serta garis merah putus-putus horizontal. Di daerah antara kedua garis horizontal itu, yang hijau dan merah itu menandakan di mana PI-nya masuk akal bagi saya. Yang kalau di bawah merah artinya perusahaannya sedang merugi. Sekilas saham-saham yang masuk akal sepertinya gudang garam GGRM di pojok kanan atas dengan eh, garis biru dan wismilak di pojok kiri bawah. GGRM memiliki PI yang mendekati 10 sedangkan WIM secara nyaman berada di bawah 10 selama 3 kuartal di tahun 2020. HMSP yang di atas grafiknya berwarna merah ya, selama 7 kuartal terakhir dan bentul uh, 
RMBA menukik naik lalu kemudian turun di luar PI nyaman saya jadi sepertinya GGRM atau WIIM lumayan nyaman untuk dimiliki setidaknya kalau juga dilihat dari kinerja menghasilkan laba dan uh, laba per lembar sahamnya Oke, di grafik kita sampai ke akhir dari video ini ya di grafik layar kita mulai dari zona nyaman saya untuk HMSP Oke, grafik di atas Uh, grafik HMSP sorry, ada di kiri atas berwarna merah untuk HMSP, harga di zona nyaman saya adalah di bawah 786 per saham itu harga di mana PI-nya menurut uh, laporan kuartal terakhir berada di angka 10 Oke, sedangkan sebagai perbandingan, harga per tanggal 30 Desember 2020 saat BEI ditutup di akhir tahun 2020 adalah 1.500an rupiah. Di sini artinya harga HMSP sudah di atas zona nyaman saya. Tapi kalau dilihat dari segi dividen yang dibagikan per tahun yaitu sekitar 8,3% dari harganya sejauh ini ya, HMSP cukup menjanjikan. Tapi untuk jangka panjang saya ragu-ragu untuk HMSP ya, karena tiap tahunnya hampir seluruh dividen, eh, hampir seluruh labanya dibagi sebagai dividen bahkan seringkali laba, eh, dividennya melampaui labanya. Jadi sepertinya tidak ada selera untuk ekspansi. Jangka panjang saya kurang yakin perusahaan ini bisa terus berkembang dengan rakus ya untuk GGRM yang grafiknya di kanan atas berwarna biru harga di zona nyamannya saya adalah eh, 39.000an per saham sedangkan harga pertanggal 30 Desember 2020 saat BEI ditutup BEI ditutup di akhir tahun 2020 adalah 41.000an angkanya juga di atas zona nyaman saya dan juga jauh dari anggaran saya karena kalau dihitung-hitung harga per lotnya ada di kisaran 4 jutaan itu hampir mendekati keseluruhan portofolio saya untuk kali untuk saat ini per, per saat ini ya oke okay. tapi kalau dibandingkan HMSP GGRM mungkin lebih menjanjikan karena kalau dilihat dari kehati-hatiannya dalam mengelola laba perusahaannya kelihatan lebih baik dan kemungkinan ad, masih ada selera juga untuk ekspansi karena masih ada laba yang bisa digunakan untuk ekspansi oke kita lanjut ke WIIM yang grafiknya di kiri bawah uh, harganya dengan baik ada di zona nyaman saya yaitu di bawah 690 per saham karena harga per tanggal 30 Desember 2020 saat BI ditutup di akhir tahun 2020 adalah 540 per saham jadi harganya berada di zona nyaman saya tapi kalau dilihat dari segi kinerja ya dalam hal laba PIM masih kalah dibandingkan HMSP dan GGRM Oke, sekarang yang terakhir ya, untuk RMBA atau bentul yang grafiknya ada di kanan bawah. Saya tidak bisa mencari harga nyamannya karena seluruh data yang saya punya sampai kuartal ketiga 2020, setidaknya ya, masih merugi. Jadi, ya, kenapa beli perusahaan yang lagi rugi dan juga 10 tahun terakhir seperti yang kita lihat sebelumnya juga lebih banyak merugi. Oke, sekarang saya simpulkan ya, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, HMSP dan GGRM bisa memberikan penghasilan yang stabil dalam bentuk dividen. Bahkan lebih tinggi daripada deposito yaitu masing-masing sekitar 8 dan 6 persenan. Cocok untuk investor pencari penghasilan pasif dari dividen. Wajar juga kalau investor was-was atas berita kenaikan cukai rokok yang kemungkinan menekan laba perusahaannya dan pada akhirnya juga menekan dividen. 
nanti investor kehilangan sumber uh, pendapatannya ya kalau dividennya juga menurun. Oke, sayangnya harga saham kedua perusahaan ini jauh di atas zona nyaman saya. Oke, saya uh, ya di atas zona nyaman saya jauh. Oke, dari segi kehati-hatian dalam mengelola laba, tampaknya GGRM lebih menjanjikan daripada HMSP. Kemudian yang keempat adalah WIM harganya di dalam zona nyaman saya, tapi sayangnya labanya konsisten menurun di 10 tahun belakangan ini. Oke, yang kelima, RMBA kinerjanya tidak sebaik tiga perusahaan rokok lainnya, HMSP, GGRM, dan WIM. Untuk saya sendiri, walau dividen HMSP dan GGRM sangat menggiurkan ya, untuk saat ini sebelum kenaikan cukai rokok setidaknya ya, Tapi saya belum ada rencana untuk memiliki uh, sahamnya ya. Satu, harganya kemahalan untuk zona nyaman dan kemampuan anggaran belanja saham saya. Di samping itu juga yang kedua, merokok tidak baik untuk kesehatan. Jadi saya belum mau masuk ke industri ini untuk sekarang. Siapa tahu nanti saya berubah pikiran ya. Oke, sekian analisa saya yang singkat dari keempat perusahaan rokok ini. Uh, semoga bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan selama 10 tahun kebelakang Dan sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini Bye-bye